0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ عندما نتحدث عن خصائص الإنسان في القرآن الكريم فحديثنا في محورين المحور الأول حول قوام الإنسان والمحور الثاني حول الصفات التي يبدو انها ذميمه في الانسان ناتي الى المحور الاول الا وهو الحديث عن قوام حقيقه الانسان في القران الكريم ذكرنا في ما سبق ان الانسان مؤلف من عنصرين عنصر ملكي وهو العنصر المادي في شخصيه الانسان وعنصر ملكوتي وهو العنصر الروحي في شخصيه الانسان فالانسان مؤلف من عنصر مادي وهو عبارة عن قواه المادية وعنصر ملكوتي وهو عبارة عن روحه لأجل ذلك تحدث القرآن الكريم عن كلا العنصرين تحدث عن العنصر المادي في شخصية الإنسان وقال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ربك كريم معك يغفر لك ذنوبك يغطي على سيئاتك ويقول لك يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذا هو ربك الكريم لكن لا يصيبك الغرور من كرم الله معك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك هناك أربعة أو أربع مراحل مر بها العنصر المادي للإنسان خلقك سواك عدلك صورك الخلق هو عبارة عن إعداد المادة إيجاد النطفة يحقق المرحلة الأولى وهي مرحلة خلقك هيأ النطفة التي منها تتكون فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق هذه المرحلة الأولى سواك بمعنى عين الأعضاء هذا الجسم حتى تتحقق تسويته يحتاج إلى تحديد أعضائه من يديني ورجليني وعينيني وأذنين تحديد الأعضاء هو عبارة عن مرحلة التسوية خلقك فسواك فعاد لك المرحلة الثالثة هي مرحله ايجاد التوازن بين اعضاء الانسان وقوى الانسان كل عضو يحتاج الى الاخر فهناك توازن بين الاعضاء القلب يحتاج الى المعده المعده تحتاج الى المريء المريء يحتاج الى اللسان اللسان يحتاج إلى الأسنان الأسنان تحتاج إلى الشفتين الشفتان تحتاج إلى اليدين غذاء الجسم إنما يتم بعملية توزيع أدوار بين هذه الأعضاء عدلك كان عادلا في توزيع الأدوار على أعضاء جسمك بحيث لكل عضو مهمة محددة يكمل بها مهمة العضو الآخر خلقك فسواك فعدلك ثم تأتي المرحلة الرابعة في أي صورة ما شاء ركبك جعلك ذكر صورة أنثى صورة جعلك عربيا غير عربي هذا اختلاف صور ليس المقصود بالصورة هو الوجه في أي صورة المقصود بالصور الأصناف هذا ذكر هذا أنثى هذا عربي هذا غير عربي هذا من قبيلة فلان هذا من قبيلة فلان في أي صورة ما شاء ركبك وأيضا عبر عن الصور بمعنى صورة البدن في آية أخرى قال وصوركم فأحسن صوركم هذا هو الحديث عن العنصر المادي في شخصيه الانسان اما حديث القران عن العنصر الروحي عن العنصر الملكوتي في شخصيه الانسان فقد عبر عنه تعالى بقوله لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذه الايه ناظره للعنصر الروحي وليست ناظرة للعنصر المادي والدليل على أن هذه الآية ناظرة للعنصر الروحي التقويم أي التقويم الروحي أنه قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا لو كان يتحدث عن العنصر المادي ما يحتاج يستثني الذين آمنوا لأن الكل في العنصر المادي سواء المؤمنون والكافرون المنحرفون والمطيعون كلهم يتساوون في العنصر المادي لكنه هنا يريد أن يتحدث عن العنصر الروحي لذلك استثنى المؤمنين قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما هو هذا العنصر الروحي؟ قال تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي أعطيناه أحسن قوام القوام ما يقوم به الشيء البيت له قوام وهو الأسس التي يقوم عليها البيت أنت أيها الإنسان أعطيت أحسن قوام أحسن أسس تقوم عليها شخصيتك أعطي الإنسان أحسن أسس وأقوم أسس تبتني عليها شخصيته الروحية ما هي هذه الأسس الأسس التي أعطاها الله الإنسان لتقوم عليها شخصيته الروحية هي العلم الفطري ما يعبر عنه الفلاسفة بالمعارف القبلية المعارف على قسمين معارف قبلية معارف بعدية هناك معارف موجودة لدى الإنسان بالفطرة لا يحتاج أن يكتسبها لا يحتاج إلى أن يتعلمها هي موجودة في عقله بالفطرة فطر عليها فطر الإنسان وهو يؤمن أن لكل مسبب سبب قانون السببية قانون فطري قانون موجود عند الإنسان بالفطرة الإنسان بالفطرة يميز أن الكل أعظم من الجزء خلي أمام صغير وكبير يميز أن هذا أعظم من هذا محتاج إلى تعليم الإنسان بفطرته يميز أن النقيضين لا يجتمعان مستحيل أكون موجود وغير موجود في آن واحد مستحيل أكون متحدث وغير متحدث في آن واحد إذا هذه المعارف تسمى بالمعارف القبلية أي أنها معارف زودت بها فطرة الإنسان منذ ولادته فهو منذ ولادته يؤمن مثلا يرى يشعر بحليب أمه إذا شعر بحليب أمه يدرك أن وراء الحليب أما من المسبب إلى سببه يدرك أنه موجود إذا ليس هو موجود وغير موجود الإنسان بفطرته يمتلك معارف قبلية هذه المعارف القبلية زوده الله إياها منذ ولادته وله معارف بعدية يكتسبها بالتعليم والتربية إذن المعارف القبلية هي أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم المراد بأحسن التقويم المعارف الفطرية التي بنيت عليها شخصية الإنسان وحقيقة الإنسان قال تبارك وتعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا بِالْفِطْرَةِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا هذه المعارف الفطرية كيف يرتكز عليها الإنسان في بناء شخصيته الروحية الإنسان لضيق نظره لمحدودية أفقه يرى أنه محصور في عالم المادة أنا أين أتصرف أنا محصور في هذا العالم المادي لكن القرآن يقول أنت بمعارفك الفطرية القبلية تستطيع أن تتجاوز عالم المادة وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز عالم المادة وأنت في الدنيا تستطيع أن تتجاوز من عالم الملك إلى عالم الملكوت أنت في الدنيا قادر على أن تنطلق من عالم المادة إلى عالم آخر كيف؟ القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه العمل الصالح يرفعك إلى عالم آخر شئت أم ابيت. العمل الصالح يرفعك إلى عالم الملكوت وانت تعيش في عالم الملك في عالم الماده القران الكريم يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها انت اذا ذبحت الهدي انت اذا ذبحت الهدي في منى ايام الحج لا تظن ان اللحم والدم هو الذي يصل الى الله شنو قيمة اللحم والدم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم التقوى طريق يوصلك إلى الله ولكن يناله التقوى منكم هل تستطيع أن تتصل بالله بشكل مباشر نعم عن طريق التقوى ولكن يناله التقوى منكم ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى ألم ترى أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات غريبة الآية هذه كيف الله يأخذ صدقات الذي يأخذ الصدقة هو الفقير أنا أعطي الصدقة بيد الفقير فيقبضها كيف الله يقبض الصدقة يعني؟ الصدقة لها عنصر مادي وهو المبلغ الذي أضعه في يد الفقير لكن لها عنصر ملكوتي هذا العنصر الملكوتي تتصل بالله بشكل مباشر يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات هو الذي يقبض الصدقة منك بشكل مباشر. أنت تستطيع أن تتجاوز عالم المادة إلى الله، إلى عالم الملكوت عبر الصدقة ويأخذ الصدقات. إذن الله تبارك وتعالى فتح لك باب الملكوت. لكي تصل إليه يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات أولئك لهم الدرجات العلى زين الوصول إلى الله يا إخوان له درجات أيضا يقين علم اليقين عين اليقين حق اليقين هناك درجات أربعة كل إنسان بحسب كفاءته بحسب قدراته يصل إلى الدرجة المعينة التي تنسجم مع طاقاته وقدراته الدرجة الأولى هي اليقين اليقين هو أن تعرف المؤثر بأثره إحنا كيف عرفنا الله؟ بآثاره اذا إحنا وصلنا إلى الدرجة الأولى وهي درجة؟ اليقين سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مرحلة الأولى اليقين وهي العلم عن طريق الأثر يعبر عنه الفلاسفة بالدليل الإني الاستدلال بالأثر على المؤثر الدرجة الثانية التواصل الحسي شوف لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون مرحلة ثم كلا سوف تعلمون هذه مرحلة ثانية كلا لو تعلمون علم اليقين هذه درجة أكبر من اليقين لترون الجحيم إذا وصل الإنسان إلى درجة علم اليقين يرى الجحيم بعينه وهو في الدنيا وهو في الدنيا يرى الجحيم يرى الجنان وهو في الدنيا الانسان هو الذي يبني جنته وهو الذي يبني ناره هذه اعمالك التي تقوم بها هي جنتك هي نارك يقول القران الكريم انما تجزون ما كنتم تعملون ما في عمل وجزاء لا جزاؤك هو عملك ما في شيئين الانسان يعتقد ان هناك شيئين عمل وبعدين جزاء على العمل، لا. ما في جزاء وع... ما في عمل وجزاء على العمل، العمل هو الجزاء إنما تجزون ما كنتم تعملون. الصلاة التي نصليها هذه الصلاة هي جزاء هذا ما يعبر عنه عند أهل العرفان بالخلع واللبس هذه الصلاة لها صورة صلاتية لكنها نفسها تتحول في الآخرة إلى صورة جنائنية هي الصلاة صلاتك تتحول إلى قصر تتحول إلى جنة تتحول إلى نعيم عملك هو جزاؤك المعصية هو العياذ بالله الإنسان عندما يقترف المعصية فلنفترض يقترف علاقة غير مشروعة يستمع أغنية مطربة يكذب يغتاب هذه المعاصي نفس هذه المعصية شيء ثاني هي تتحول إلى قطعة من النار نفس المعصية تتحول إلى قطعة من الجحيم ولذلك الإنسان إذا اقترف المعاصي الكثيرة صار محفوفا بلهب النيران من كل ناحية ومكان الإنسان المسرف في المعاصي محفوف بالنيران من كل ناحية هو لا يشعر لكن النيران تأكله من قدميه إلى رأسه هو لا يشعر أن النيران تحيط بجسمه تحيط بيده برجله بجوارحه بجوانحه النار تحف به وهو لا يشعر بها النار هي أعماله إنما تجزون ما كنتم تعملون إذا وصل الإنسان إلى مرحلة علم اليقين يرى حقائق عمله يرى صلاته جنة ويرى معصيته نار
1: كلا لو
0: تعلمون علم اليقين لترون الجحيم وعندما يرتقي إلى درجة ثالثة وهي درجة عين اليقين يتطور من اليقين إلى علم اليقين إلى عين اليقين ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَينِ اليقين، علم اليقين ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَينَ اليقين ما معنى عين اليقين؟ هذا التواصل الوجداني، الأول كان تواصل حسي، الآن صار تواصل وجداني كيف يعني تواصل وجداني؟ الانسان الطفل يتواصل مع حنان امه تواصلا وجدانيا تواصل الوجداني اعظم من التواصل الحسي التواصل الوجداني اوثق واعمق واقوى من التواصل الحسي اراك شيء ولكن اراك في قلبي هذا شيء اعظم اراك بعيني غير اراك في قلبي الرؤيه القلبيه الرؤيه الوجد الرؤيه الوجدانيه اعمق وارسخ من الرؤيه البصريه التواصل الوجداني اعمق من التواصل الحسي فهو درجه ارقى ولذلك لاحظوا الوحي الوحي معب ما جاء الوحي إلى أذن النبي جاء الوحي إلى وين إلى قلب النبي يقول القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك يعني تواصل وجداني نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا التواصل الوجداني أن الإنسان يشعر بألم جهنم وهو في الحياة يشعر بنعمة بنعمة الجنة وهو في الحياة كيف يصل الإنسان إلى هذه الدرجة أن يشعر بألم النار بنعيم الجنة وهو في الحياة هذا الإنسان وصل إلى درجة عين اليقين زين العابدين علي عليه السلام يقول اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك أنا وصلت إلى مرحلة الشعور الوجداني أشعر أن الذنوب تلسع بدني أشعر أن الذنوب تلتهب في بدني أشعر بأن الذنوب لهب وجحيم يحيط بي ولا مخلص من هذا الجحيم إلا بأن تمطر علي سحابا يطفئ لهب هذه الذنوب اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وارسل على عيوبي سحابه رافتك اذن هذا شعور وجداني شعور وجداني بالجنه والنار من وصل الى هذه المرحله وصل الى مرحله عين اليقين واما المرحله الاعلى فهي مرحلة حق اليقين مرحلة حق اليقين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة الواقعة حيث قال كلا فلولا إذا بلغت الحلقوم الموت يتدرج في الإنسان من رجله إلى رأسه جزء جزء يموت الى ان يصل الموت الى رقبته اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ميت بين ايديكم يحتضر المسكين يحتضر في اللحظات الاخيره وانتم تنظرون اليه وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون ملائكتنا أقرب إليه منكم ممسكة به أنتم لا تبصرون هو يبصرهم هو يراهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إذا عندكم قدرة أرجعوا الروح مرة ثانية فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين ما يستطيع الانسان يرجعها قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا خلاص انتهى اليوم انتهت الحياه كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون وراءك عالم اسمع عالم البرزخ ربما تقيم في مليون سنه مليار سنه الله اعلم متى تقوم القيامه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاما ان كان من المقربين هذا الميت فروحون وريحانون وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ورايح ينزل أنت ما تشعر أنه ينزل الجسد بين يديك لكن روحه تنزل في عالم آخر ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ينزل من عالم إلى عالم وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٌ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٌ إن هذا هذه المرتبة الأخيرة من العلم إن هذا لهو حق اليقين بعد ما في أعلم من ذلك الإنسان في الدنيا يعلم بالله يقين ثم يعلم به علم اليقين ثم يعلم به عين اليقين فإذا مات علم بربه حق اليقين خلاص وصل إلى درجة لا يخالطه الشك والريب وصل إلى درجة حق اليقين أما أمير المؤمنين فيقول أنا الموت ما يأثر ما بيغير عندي لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقين يقيني وصل إلى درجة لا يؤثر علي موت أم حياة كشف الغطاء يعني الموت ترى الموت هو, هو يوم كشف الغطاء عندما يقول الإنسان كشف الغطاء يعني كشف الغطاء عن عينيك فأبصرت عالم الأرواح والأشباح أنت في الدنيا ما تبصر أنت في الدنيا تبصر الماديات على عينيك غشاوة فإذا مات الإنسان كشف عن فرأى مليارات من الأرواح والأشباح تسبح في هذا الفضاء اللامتناهي هذا معنى كشف الغطاء فكشفنا عنك غطاءك القران الكريم يقول: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كشف الغطاء رايت الارواح والاشباح رايت عالما ثانيا، عالما مخيفا مرعبا. الامام الحسن المجتبى سيد شباب اهل الجنه يتحدث عن هذا العالم المخيف. الإمام الحسن المجتبى يبكي وقت الموت يقال ما يبكيك يا أبا محمد وأنت سيد شباب أهل الجنة كيف تبكي قال أبكي لخصلتين فراق الأحبة وهول المطلع هذا العالم الذي أراه عالم مليء بالأهوال عالم مرعب أبكي لفراق أحبة وهول المطلع فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أما علي بن أبي طالب يقول كشف الغطاء من كشف الغطاء أنا وصلت إلى درجة خلاص لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا إذن العنصر الروحي الملكوتي في شخصية الإنسان هو أن يصل إلى الله ووصوله إلى الله عبر درجات يقين علم يقين عين يقين حق اليقين وهذا هو المراد بقوله أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم طبعا الوقت انا صرفته كله في المحور الاول كان المفروض ان انتقل الى إيه المحور الثاني ابو احمد اكو مجال للمحور الثاني لو هاي هي المحور الثاني في الخصائص التي عرضها القرآن للانسان أتعرض لها تعرضا سريعا ذكر القرآن الكريم عدة خصائص إذا قرأها الإنسان يظن أن القرآن يذم الإنسان مثلا قول القرآن الكريم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا الإنسان يتساءل طيب إذا هو ظلوم ليش تعطي الأمانة؟ لماذا تعرض الأمانة عليه وهو ظلوم؟ الظلوم الجهول ليس أهلاً لحمل الأمانة فكيف تقول عرضت الأمانة عليه وهو ظلوم جهول؟ من كان ظلوما جهولا لم يكن أهلا لحمل الأمانة كيف نوفق بين هذه الآية إنه كان ظلوما جهولا وبين قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم يريد أن يقول تبارك وتعالى ليس الإنسان بطبعه يصير ظلوم لا المتنبي كان يقول هذا الكلام الظلم من شيم من النفوس يقول كل انسان يظلم بطبعه الظلم هذا شيء طبعي في الانسان الظلم من شيم من النفوس فان تجد ذا عفه فلعله لا يظلم اما القران يقول لا الظلم ليس شيئا ذاتيا طبعيا في الانسان إذا لماذا قال إنه كان ظلوما جهولا يريد أن يقول من كان ظلوما من كان يمكنه أن يكون ظلوما يمكنه أن يكون عادلا ومن كان يمكن أن يكون جهولا يمكن أن يكون عالما هذا يسموها في المنطق تقابل الملكة والعدم الجدار ما يصير جاهل، اذا ما يصير عالم، الجدار ما يصير ظالم، اذا ما يصير عادل، الذي يتصف بالظلم والعدل، الانسان، الذي يتصف بالجهل والعلم، الانسان فقول الله عز وجل إنه كان ظلوما جهولا يعني كان يمكنه أن يصير عادلا لكنه صار ظلوما وكان يمكنه أن يصير عالما لكنه صار جهولا أعطي أعطي الإنسان الأمان لأنه المخلوق القادر على أن يصبح عادل وظلوم عالم وجهول لكن عاقبته أنه صار ظلوما جهولا هذا بيان للعاقبة وإلا الإنسان قادر على كلتا صفتين ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا زين صفة الثانية يقول القرآن خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون كيف يعني خلق من عجل هل العجله شيء ذاتي في الإنسان ما ينفك عنه حتى القرآن يقول خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون بعض العلماء قال هذا تعبير مجازي كأنه قال ما أعجل الإنسان وبعض العلماء يقول لا العجلة بمعنى المبادرة والمبادرة عنصر ذاتي في الإنسان الإنسان من طباعه ومن عناصره الذاتية أنه إذا رأى شيئا ينفعه شنو يبادر إليه العجل هنا بمعنى المبادرة فالعجل بمعنى المبادرة صفة طبيعية في الإنسان وليست صفة ذميمة هي صفة إيجابية وليست صفة سلبية خلق الإنسان من عجل يعني من قدر على المبادرة سأريكم آياتي فلا تستعجلون لكن الإنسان أمر بالمبادرة نحو ال نحو الطاعة واستبقوا الخيرات وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أما زين العابدين عليه السلام فيتحدث عن الإنسان الذي يبادر إلى المعصية أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى لما بشرت بالمعصية لما لاحت لي علائم المعصية خرجت أبادر لفعل المعصية متجرئا على ربي أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها يسعى يعني يبادر فالإنسان يبادر على ما يراه نفعا له لكن القرآن يهذبه يقول بادر إلى الطاعة واستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم الصفة الثالثة ونختم بها قوله تبارك وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا هلوع, هلوع اذا مسه الخير منوع يصير بخيل واذا مسه الشر جزوع هل هذه صفه ذميمه هلوع ان الانسان خلق هلوع هل الهلع صفه ذميمه لا الهلع هو الحرص على الشيء الانسان طبيعته ان يحرص على ما تحت يده صير حريص عليه هذه ليست صفه ذميمه صفه يمكن ان تستغلها في الايجاب يمكن ان تستغلها في السلب خلق هلوعا اذا مسه الخير منوعة اذا اعطي الخير شوفه بخيل يخاف الخير يروح من ايده يبخل حتى على اولاده واسرته واذا مسه الشر جاء إلى نائبة أخذت من رزقه أو أخذت من صحته يجزع لأنه يخاف أن تذهب النعمة من بين يديه إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا لكن الهلع صفة جميلة الهلع يستطيع الإنسان أن يستغل الهلع بمعنى الحرص في شنو؟ في الطاعة في القرب. كما ذكرنا هذا الحديث امس النبي محمد صلى الله يوصي ابا ذر يا ابا ذر كن على عمرك اشح منك على درهمك ودينارك انت بخيل بالدراهم صير بخيل بماذا؟ بعمرك بخيل بدقائقك بثوانيك هذه الدقائق والثواني التي تقطعها ابخل بها لا تصرفها في المعصية اصرفها في الطاعة ابخل بها على المعصية وتكرم بها على الطاعة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الإنسان ينقاد إلى الشهوة لذلك يتصرف في هذه الصفات تصرفا سلبيا وليس تصرفا ايجابيا يقول القران الكريم وخلق الانسان ما تحفظ الايات وخلق الانسان ضعيفا ليس المراد بالضعف الضعف البدني قد يكون من اقوى الابطال ولكن المراد بالضعف أن يضعف أمام شهوته أن يضعف أمام غريزته أن يضعف أمام تسويل نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد من ضعفك تعرف قوة ربك ومن جهلك تعرف علم ربك، ومن موتك تعرف حياة ربك، وهذا ما عبر عنه النبي المصطفى صلى الله عليه واله، من عرف نفسه فقد عرف ربه، كيف تقود معرفة النفس إلى معرفة الرب؟ هذا ما نتحدث عنه في المحاضرة الآتية، معرفة النفس تقود إلى معرفة الرب من عرف نفسه فقد عرف ربه اللهم عرفنا بأنفسنا اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك وجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا مماتهم وحشرنا في زمرتهم وارزقنا شفاعتهم يا أرحم الراحمين وإلى أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات